0: Para ser parte de este club se tienen que cumplir tres requisitos. Ser una celebridad, tener 27 años y estar muerto. Si la muerte fue por algún exceso, accidente o circunstancia sin resolver, mejor. ¿Quién sabe? Podrías tener un lugar alto en el reconocido Club de los 27. Los saluda Jacqueline Isa y les doy la bienvenida al segundo episodio de la serie El Club de los 27, en el que recordaremos la vida y muerte de aquellos personajes que marcaron nuestra sociedad. En este episodio de In Memoriam, el podcast, les contaré la historia de Janis Joplin y Jim Morrison, dos de los miembros originales de este famoso club. Joplin fue una cantante de rock y blues que se hizo conocida por su poderosa voz y la fuerza con la que interpretaba sus canciones. Nació en el estado de Texas el 19 de enero de 1943 y se le recuerda como una de las estrellas de rock más grandes de la época. En 1967 Joplin saltó a la fama durante una presentación en el Monterrey Pop Festival, donde fue la cantante principal de la entonces poco conocida banda de rock psicodélico de San Francisco Big Brother and The Holding Company. Después de lanzar dos álbumes con la banda, dejó Big Brother para continuar como solista con sus propios grupos de apoyo. Apareció también en el Festival de Woodstock y en el recorrido del tren Festival Express. Cinco singles de Joplin llegaron al Billboard Hot 100, incluyendo su canción original Mercedes Benz, que fue su grabación final. Algunos años antes de 1967, comenzó a consumir drogas y estuvo en un estado de abandono, llegando a pesar solo 35 kilos, y después de una relación amorosa fallida, se marcó en su personalidad una inseguridad afectiva y el sentimiento de soledad. Solo publicó tres discos, ya que la muerte la alcanzó el 4 de octubre de 1970, convirtiéndola en la primera mujer que pasaría la historia dentro del Club de los 27. Su muerte se dio en extrañas circunstancias, ya que el día anterior había visitado un estudio de grabación y se suponía que debía regresar ese domingo para grabar las partes vocales de la canción. La noche del 3 de octubre, se enteró que su prometido, Seth Morgan, estaba en su casa junto a otras mujeres y algunas personas la escucharon manifestar su fastidio ante esta situación, pero aún así estaba contenta por la grabación que iba a realizar. Cuando el 4 de octubre no llegó al estudio a la hora indicada, una persona fue a buscarla, encontrando su auto en el estacionamiento del Landmark Motor Hotel. Al entrar a su habitación la encontró tirada en el suelo junto a la cama, muerta aparentemente por una sobredosis de heroína y bajo los efectos del alcohol. Se presume que había muerto alrededor de la 1 y 45 de la tarde de ese día y también se escuchó la versión de que no era la primera sobredosis que habría sufrido, excepto que esta vez estaba sola y nadie la pudo ayudar. Un dato interesante sobre la muerte de Janis Joplin es que durante esa semana habrían incrementado las muertes por sobredosis de heroína en la zona, por lo que se estima que la droga que ingirió era mucho más fuerte en comparación a la que normalmente habría consumido. Días después, su cuerpo fue incinerado en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus padres y su tía materna. Sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico a lo largo de Stinson Beach. El testamento de Janis Joplin dejó indicado que debía hacerse una fiesta en su honor y fueron 200 los invitados que asistieron. Se realizó el 26 de octubre en Lion's en California. A este evento asistieron varios de sus amigos, su prometido y su hermana Laura. Todos recibieron brownies mezclados con hachís. Janis Joplin fue un símbolo femenino de la contracultura en la década de 1960 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 entró en el Salón de la Fama del Rock y en el 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los mejores 100 artistas de todos los tiempos. En el 2013 recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Audiencias y críticos por igual se refirieron a su presencia escénica como eléctrica. Janis Joplin murió a los 27 años. Anchor es la herramienta que te permite grabar tu podcast, compartirlo con el mundo y llegar a millones de personas con tus historias. Descarga la aplicación gratuita en tu smartphone y listo. En Memoriam se graba en Anchor y después de simples y pocos pasos, se distribuye en todas las plataformas de podcast del mercado. Recuerda que descargar y usar Anchor es gratis. Y ahora también puedes editar tus audios desde la web. Anchor también te permite monetizar tus podcasts, con lo que ganarás dinero cada vez que te escuchan. James Douglas Morrison o Jim Morrison nació en Melbourne, Estados Unidos el 8 de diciembre de 1943 y fue un cantautor y poeta que se hizo célebre por ser el vocalista de la banda de rock The Doors. Desde niño, ya que su padre era militar, vivió en diferentes ciudades de Estados Unidos, por lo que se cree que el poco apego que tuvo durante su crecimiento caló profundamente en su forma de ser. Después de abandonar la carrera de cine en la Universidad Estatal de Florida, se dedicó por completo a la poesía, viviendo en esa época en la azotea de un edificio o donde en realidad pudiera pasar la noche. Durante la época hippie fue cuando conoció las drogas psicodélicas como el LSD, la marihuana y otras. Tuvo innumerables amantes, pero siempre regresaba con Pamela Carson quien decía que era su alma gemela. Con la intención de ser conocida su poesía, es que decide cantar alguno de sus poemas y Raymond Zarek al oírlo le pide que formen una banda de rock cosa que Morrison aceptó para según sus propias palabras ganar un millón de dólares The Doors acababa de nacer tocaron muchas veces en locales de Los Ángeles y consiguieron un contrato para tocar en el conocido bar Whisky A Go dice la leyenda que en el tema The End en el que Morrison solía improvisar una vez este compuso en directo una breve y original versión de la tragedia de Edipo rey de Sófocles, en el que Edipo mata a su padre para desposar a su madre. Ya que las letras de esta improvisación estuvieron muy subidas de tono, el dueño del local los echó mientras toda la gente gritaba de la emoción. Gracias a este evento, The Doors recibió su primera oferta para grabar un disco. Morrison nunca conoció a Elvis Presley pero esto no evitó que supiera toda su vida y repertorio al revés y al derecho. Es más, algunas de sus canciones y movimientos en el escenario lo imitaban, inclusive hasta hacer que prohibieran sus conciertos en algunas ciudades de Estados Unidos. En sus últimos dos años de vida, Jim Morrison redujo su uso de drogas psicodélicas y empezó a beber excesivamente, lo que afectó pronto a su rendimiento en el estudio. Aparentemente, para escapar de la imagen del rey lagarto que lo había dominado, Morrison se dejó crecer una abundante barba, obligando a su disquera a usar fotos tomadas anteriormente para la carátula de Absolutely Life publicado en 1970. En 1971, ante el riesgo de ser condenado a prisión por varios problemas legales que tenía en Estados Unidos, decidió abandonar la música y erradicarse en París, dedicado por completo a su mayor inclinación la poesía. La mañana del 3 de julio de 1971, Pamela Corson lo encontró muerto en la bañera de su departamento en París, donde vivían juntos. Aunque existen muchas otras versiones sobre su muerte, incluyendo la idea de un suicidio y de un asesinato, luego se declaró que murió por un paro cardíaco, según su acta de defunción. Pero existen personas que ponen en duda la versión oficial afirmando que las circunstancias fueron algo extrañas. Se dijo que el padre de Jim sacó el cuerpo de su hijo del cementerio para llevarlo a Estados Unidos, pero fuentes del Perla Chess, el famoso cementerio donde fue enterrado, aseguran que nadie se puede llevar un cuerpo sin que la administración lo sepa. Incluso se puso en duda el hecho mismo de su muerte. Y otras versiones afirman que sufrió una sobredosis de heroína en el club parisino rock and roll circus que fue trasladado a su casa pero esto es debatible ya que la heroína no era de sus drogas favoritas y además le tenía pánico a las agujas su epitafio está escrito en griego antiguo y se traduce como fiel a su propio espíritu o de acuerdo con su propio demonio jim morrison también murió a los 27 años. Jim Morrison tuvo más problemas con la ley que Janis Joplin. Uno de los eventos más conocidos fue cuando lo arrestaron en pleno concierto en New Haven, cuando un policía le echó gas pimienta luego que este lo insultara al ser descubierto teniendo relaciones sexuales con una fanática en un baño detrás del escenario. Ya que Morrison estaba muy afectado por el gas pimienta, el concierto se retrasó una hora y cuando comenzó, el cantante no tuvo mejor idea que contarle al público lo que había sucedido y comenzó a insultar a los policías. El concierto finalizó cuando las fuerzas del orden lo arrestaron en el escenario, lo llevaron a una comisaría local y lo ficharon por los cargos de incitar a un motín, indecencia y obscenidad pública. A diferencia de Robert Johnson y Jimi Hendrix, que nunca se conocieron, los protagonistas de este episodio sí lo hicieron y no fue de la forma más placentera posible. Joplin y Morrison se vieron dos veces en la vida. En ambas ocasiones, Morrison estaba bastante alcoholizado y cuando esto pasaba se ponía muy violento. Morrison conoció a Janis Joplin hacia finales de los años 60, y ella no tenía problemas con emborracharse y pasarla bien con sus amigos, además que aprovechando la estadía en comunas hippies podía acostarse con quien le diera la gana. Una noche vio a Morrison y comenzaron un flirteo que no quedó ahí. Algunos testigos cuentan que Morrison quiso obligar a Joplin a tener sexo dentro de un auto, por lo que la jaló del cabello, pero ella para defenderse tomó una botella de licor y se la partió en la cabeza. Jim Morrison cayó inconsciente, y cuando despertó, en lugar de pedir disculpas o incluso quejarse por el ataque, llamó a Paul Rothschild y le pidió el número de Janis Joplin ya que quería volver a verla. Rothschild no se lo dio, con la excusa de que él creía que no sería una buena idea. Años después, la historia se repitió, esta vez dentro de un bar, donde Morrison sí llegó a golpear a Janis Joplin en la cara. Esta se quedó llorando unos momentos y al salir y verlo, le volvió a romper una botella de vidrio en la cabeza. Esas historias que tal vez no son muy conocidas, dejan ver que Jim Morrison no era la persona más grata, especialmente cuando estaba ebrio, aunque en la actualidad se le venere mucho por su música y poesías. Pero lo que sí se aprecia es el sólido carácter que guardaba Janis Joplin detrás de su taciturno rostro. En el próximo episodio conoceremos la vida, el legado y la muerte de dos miembros más del Club de los 27. No se pierdan la próxima transmisión y recuerden que pueden seguir las novedades en arroba y podcast en Instagram, descargar los episodios y compartirlos desde Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker y Anchor. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio. Regresamos el próximo jueves con más.